0: Thank you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir sprechen uns nach dem 0 zu 3 beim FC Bayern München, ein zumindest aus Münchner Sicht überraschendes Ergebnis und ich grüße in Frankfurt am Main, nicht oder Daniel, hallo. Ja, hallo, auch und nicht im Main. Und hier ähm, aus Templin, der Perle der Uckermark, dem Landkreis, in dem das Polarlicht leuchtet. Hallo, Steffi.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sebastian. Ja,
0: yeah. <lacht> die Regionalbahn hat mich rechtzeitig aus Berlin hierher gebracht.
1: Ja, immer wieder stolz und froh, wenn
0: es klappt. <lacht> Niederbahn, eisenbahn einfach Beste. Genau. Lasst uns loslegen über dieses Spiel beim FC Bayern. Und ich glaube, Daniel, du warst äh, vor Ort, ne? Dich hat das irgendwie so motiviert.
2: Ähm, ja, also offensichtlich, ne? Äh, offensichtlich hat mich das äh,
0: genug motiviert, da hinzufahren. Warte, ich habe ja für diese Kategorie natürlich auch immer wieder was vorbereitet. Man ist auch mal zur Auswärtsfahrten mitkommen. Das macht <lacht> einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig mal eine Party abgeht. Ja, <lacht> Daniel halt. Lass das uns ja, das, das bitte nicht
2: äh, zu spät ähm, einführen als irgendwie so Standardding. Ja, nee, ich äh, bin da hingefahren. Äh, geht ja auch schnell aus, äh, aus äh, Frankfurt. Da komme ich auch schnell weg. Wie lange da bist du, du unterwegs? Ähm, Ey, hier
1: Taxifahrer gegen Geografie, du wirst schon, ich habe wirklich ja, keine Ahnung. Frankfurt
2: Mitte Werb unten. <lacht> mit ein bisschen links, wenn man äh, den äh, schnelleren Zug nimmt, also den, der tagsüber fährt, dann dauert das irgendwie so drei Stunden und ein bisschen und irgendwann abends, wenn man äh, es nicht rechtzeitig geschafft hätte, aus dem Schall rauszukommen, dann hätte das irgendwie nochmal anderthalb Stunden mehr gedauert, weil dann irgendwie so ein, äh, ein Umweg gefahren wird mit dem Zug, aber an sich geht das relativ fix.
0: Aber drei Stunden ein bisschen
2: ist doch ganz schön lang, ich, der, der
0: Sprinter nach München ist doch vier Stunden, oder?
2: Nee. Von Berlin. Also erstens mal vier Stunden ist... Achso, von Berlin. Ja, genau. Aber äh, nee. von Frankfurt fährt er halt keinen Sprinter. Achso, dann müssen wir mit dem Bummel-ICE fahren. Mhm. Normaler ICE. Der ICE, der ist Volkes hier. Mhm.
0: Ja, ja. Das äh, brauchst du mir. Also jemand, der aus Frankfurt nach München fährt, ne, der muss mir gar nicht vom Volk erzählen.
1: Ich habe das Volk gesehen. Ich habe mich dann schnell davon gemacht. Das,
0: das, da wollte ich noch zu kommen, zu dem Volk, das man da so sieht. Ja. Aber... Ich bin ja jemand, der einmal, ich glaube, Steffi, es war 2010 das letzte Zweitligaspiel in der ersten Zweitligasaison nach dem Wiederaufstieg, das haben wir in München gesehen, Ja. in der Arena dort, Ja. aber ich habe kein Spiel von Bayern dort gesehen und ich habe aber auch nicht so viel Lust, weil mich dieses Stadion jetzt auch nicht so angemacht hatte, dass ich dachte, ich muss es jetzt nochmal anders sehen.
1: Der glaube, das Stadion verändert sich auch nicht, so in dem Sinne.
0: Daniel, was treibt dich denn? Du warst auch nicht das erste Mal dort, oder?
2: Ich war das zweite Mal dort. Also ich habe gerade überlegt, weil ich überlegt habe, ob es mehr als zwei waren. Aber ich war auf jeden Fall bei unserem ersten Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Bayern dort, als Sebastian Polter damals
0: einen Elfmeter getroffen und einen verschossen hat. Aber äh, was ist denn jetzt das, was so faszinierend ist? Weshalb muss man nach München? Weil man auf die Sensation hofft? Weil Support überall? Ob München oder Falkensee, Finkenkrug oder wie? Ja, letzteres
2: sowieso. Äh, und keine Ahnung. Also äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt nach äh, so einem Spiel wie am Donnerstag, dass ich das nächste Spiel von der Mannschaft einfach nicht gucken will. <lacht> ne? Sondern, <lacht> ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, äh, dieser Mannschaft Hallo zu sagen und, und zuzujubeln, dann mache ich das tendenziell. Und ich saß dann äh, irgendwie äh, in München äh, und habe was gegessen und habe mich ein paar Leuten unterhalten und habe denen erst noch erzählt, dass äh, weil sie mich natürlich irgendwie äh, gefragt hatten, äh, ne, äh, wann die da spielen und was ich da so denke und habe ich denen erzählt, dass es uns ziemlich scheißegal ist, auch wenn wir da 5-0 verlieren und das wirklich nicht tangiert, wie sehr wir Spaß daran haben. Und dann musste ich aber auch zugeben, dass ich so ein bisschen so ein leichtes Kribbeln, dass ja vielleicht doch was komisches passieren könnte, hatte ich dann vielleicht doch kurz. aber
1: äh, Ich habe ja, hab ja das Ganze erst vorhin nachgeguckt. Also ich habe es einfach wirklich nicht geschafft, habe den Ticker gelesen live und ähm ich muss mal sagen, ich war so im Nachhinein doch relativ beeindruckt, dass wir diese erste halbe Stunde lang trotzdem noch kein Tor kassiert hatten. Also es war so, wo ich dachte so, Oh, das kann aber nicht lange gut gehen. Und das dachte ich nach zehn Minuten, das dachte ich nach 20 Minuten, und dann war immer noch kein toller Ich war wirklich, ich sag's, also, da war das dann tatsächlich schon wieder fast die andere Sorte kribbeln, ich dachte so, krass, wie machen wir das? Das geht doch eigentlich gar nicht. Also, das war dann wirklich so, wo ich dachte, nee, das kann, das kann eigentlich so nicht funktionieren. Und, ähm. Dann hatte ich aber tatsächlich auch schon, dann ging es mir ein bisschen so wie dir, Daniel. Also nicht so, vorher hatte ich das nicht, vorher habe ich gedacht so, na gut, jetzt kriegen wir halt heute die Klatsche, die wir gegen Ajax nicht gekriegt haben. Irgendwann sind wir dran, ist okay. So, wisst ihr, da war ich eher so fatalistisch. Und je länger dieses Spiel sich fortsetzt, das ist ich dachte ich so, äh? ich sehe, dass die besser sind. Also ich bin ja nicht bescheuert, ich sehe das schon, ich kann das schon einschätzen, aber wie geht denn das? Und das, war, das hat mich schon auch beeindruckt.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, äh, also wollen wir dann erstmal über das Spiel an sich reden, oder? Äh? Ja, klar. Ich habe ja. das jetzt
1: einfach gemacht, das tut mir leid. Ja. Ich hatte nicht so viele <lacht> Vorgefühle. Ich, nee, ich war weil ich einfach noch, noch komplett besoffen von Donnerstag, also so ja. im Geiste, du weißt, was ich meine. Und habe gedacht so, ach komm, alles egal, was auch immer jetzt kommt, ich nehms.
2: Ja, ähm, weil es war halt schon so, dass man von Anfang an gemerkt hat, dass das, kein besonders äh, sensationiger Tag ist. so von <lacht>
1: Der Ton, äh, da hast du recht. Also da stimme ich dir total zu.
2: Ja. Wenn man einerseits gemerkt hat, dass äh, äh, Bayern irgendwie äh, auch für ihre Verhältnisse gut drauf sind ja. und auch gemerkt hat, dass Union das nicht zwingend ist. Ähm, weder für Bayerns Verhältnisse noch für Unionsverhältnisse sozusagen. Ähm, weil sie halt einfach irgendwie bei allen Aktionen ein bisschen äh, schwerfällig äh, wirkten ein bisschen spät dran und ja, sich irgendwie äh, das äh, so gezogen hat, dass man selbst bei den Angriffen, die ähm, dann nicht zu Chancen geführt haben, äh, gab ja auch genug, die zu Chancen geführt haben, aber selbst bei denen, äh, die man irgendwie verteidigt hat, ähm, hatte man nicht so ein super gutes Gefühl dabei, dass die besonders klar verteidigt gewesen wären oder besonders... Ähm, so dass man danach auch vielleicht hätte umschalten können oder sowas. Das gab es irgendwie ähm, alles nicht. Von daher war schon relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich halt ähm, nicht äh, so ein Spiel ist, äh, wo dermaßen alle Faktoren zusammenkommen, wie es ja halt äh, absolut notwendig ist, damit es da, da überhaupt spannend wird äh, in so
0: einem Spiel. F dazu war halt auch Bayern zu gut. Ist, da darf ich mal eine ketzerische Frage stellen. Ist es. Wichtig, wie jetzt dieses Spiel verloren wurde, oder ist eigentlich vielmehr die ganze Zeit geredet drumherum um die Ausgangsposition vorher, um danach vielleicht die, ich sag mal in Anführungszeichen, Enttäuschung darüber, dass es mit der Sensation nicht geklappt hat? Also spie spielt dieses Spiel an sich eine Rolle oder ist es bloß ein Ereignis und es ist völlig egal, wie es jetzt äh, genau gespielt wurde, weil es wurde verloren und das ist eigentlich das erwartete Ergebnis?
1: Verstehe die Frage nicht.
2: Also, ich glaube, ich habe sie verstanden. Also, ich glaube, Sebastian äh, äh, wollte auf den Hype, der so ein bisschen dann äh, ein bisschen. gemacht wurde, äh, hinaus. Äh, also von äh, Indien bis, äh,
0: äh, Australien. bis ESPN. Ja. ja, also das ähm, war doch weltweit ein Thema, dieses äh, Spiel. Also, Vor und also ja, was, okay. an sich, was an sich schon lustig
2: ist, wir haben ja die Sticker äh, jetzt seit, äh, seit Europa, äh, wo Union weltweit draufsteht.
1: <lacht> Davon hätte ich gerne einen. Das ist ja ganz wunderschön.
2: Glaub, die haben ja da Echt, die, die kennst du nicht? Nee, äh, die die müsstest äh, du uh, uh, verfügbar haben. Ähm, wenn nicht, äh, gebe ich dir beim nächsten Mal. Er äh,
1: muss ich mal hier die entsprechenden Personen an, anditschen. Äh, so. ja.
2: Also jedenfalls, äh, das <lacht> medial war war das auf jeden Fall so, ähm, dass äh, Union da weltweit präsent war. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, dass Köpenick-weit eine Rolle spielt. Also ich glaube, ähm, so in dem engeren äh, Forstfeld um, äh, ums Stadion, ums Trainingsgelände rundherum, ist den Leuten das relativ egal und können die da immer noch sehr gut mit
0: umgehen. So, das äh, meine ich das auch gar nicht. nicht. Ich, ich glaube ja, also, aber, also das dachte ich, dass du danach gefragt nee, hättest. Nee, nee, mir ging es eher darum, dass halt, das eine merkwürdige Zuspitzung erfahren hatte, aus meiner Sicht dieses Spiel, so nach dem Motto jetzt ist es ja möglich, die Bayern schwächeln, in Klammern, die hatten gerade gegen PSG gewonnen und so weiter, also ich weiß nicht, was, also wenn das Schwächeln ist auch, was Bayern da liefert, dann weiß ich auch nicht, aber sie, und Union, der Underdog äh, dann wieder hier oh, oh. Blutspenden, Stadion, Relegation also. und so weiter und so fort, ja, die ganze gut. Geschichte wurde äh, schnell so im Schnelldurchlauf, so nach dem Motto, als sei das ja auch so mit so einem Fingerstippen passiert.
1: Oh, ich weiß nicht. Das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht meine Erzählung, aber und das, das war ich halt, überhaupt nicht mitgehen kann. Das wurde, halt so
0: wurde halt so als Kontrapunkt äh, erzählt ja. und das kann ja auch alles sein und je weiter man sich quasi von, also, ja. hast du von Forstfeld gesagt, Daniel? Jedenfalls. <lacht> äh, wenn man sich, äh, von, Wahrscheinlich. Von äh, Köpenick und dem Epizentrum Alte Fürsterei so entfernt und aufs maximal mögliche, ich glaube, Australien ist schon so, geht so Richtung maximal mögliche Entfernung, dann ist es auch okay, so eine Geschichte zu erzählen, was mich eigentlich genervt hatte, ich war... Ich würde sagen, in gewissen
2: Hinsichten ist münchen friedmann noch weiter weg aus also Australien,
0: aber ja. Was mich halt <lacht> okay. genervt hatte an der Sache, war ja vor allem, dass die Wahrscheinlichkeit damit suggeriert wird, Union könnte halt Bayern jetzt auch wirklich einfach so schlagen, als so, sei das ach. jetzt normal möglich. Und das war das, was mich halt wirklich äh, genervt ach, ach. hatte, weil ich dachte so, also, das ist halt immer noch, ein Punktgewinn wäre ein außergewöhnlicher Erfolg, ja. Ja. weil es ist, es äh, wurde halt so gegengeschnitten, David, Goyat, äh, was auch immer, für abgeschmackte Vergleiche man sich dann jetzt so ausrechnen mag, aber es ist doch so, dass ein FC Bayern mit dieser Mannschaft in Normalform immer gegen Union gewinnen wird, wenn Union nicht selber total super unterwegs ist, plus Spielglück hat und Bayern vielleicht Pech hat.
2: Ja. Ja. aber nicht mit David und Goliath steht ja auch nur deswegen in irgendwelchen komischen Büchern, weil äh, das halt auch meistens äh, äh, für Goliath ausgeht Eben, ne? das geht doch
1: meistens schief, <lacht> also da frage ich mich auch wie kann man denn, also ich fand es total absurd, das auch zu lesen, weil es einfach so jenseits von allem war, was ich als realistisch wahrnehme und ich frage mich auch, ob die Leute alle das Spiel gegen Ajax nicht gesehen haben oder ob die das, um, ja. also mir völlig rätselhaft, also das ist doch eigentlich so ein Spiel, wo du gesehen hast, wie das passiert ist und du sagen kannst, das ist nicht der Normalfall. Das ist doch völlig, dit, das ist doch komplett sichtbar. Ajax
0: weiß ja bis heute nicht, wie sie 3-1 da verloren haben.
1: Das ist korrekt. Das soll auch gerne so bleiben. Und äh, in Europa kennt uns keine Sau ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr richtig. Also also in einer Stadt finden wir uns jetzt nicht mehr so gut.
0: Rotterdam und Amsterdam?
1: Naja, in Rotterdam waren wir da nicht. Mhm. aber ich finde ich finde schon okay also ich fand det, ich fand viele halt irgendwie sehr possierlich, aber ich bin wirklich in keinster weise davon ausgegangen da zu gewinnen also das sowieso nicht und habe gedacht mit mit sehr viel glück und sehr viel knallhart verteidigen, kannst du dir mal einen punkt mitnehmen aber mehr als das auf gar keinen fall und wenn du jetzt hinter der löffel kriegst ist auch das eigentlich eher der Normalfall und das fand ich jetzt auch wirklich und das war wirklich einfach, das hat überhaupt nicht meine Realität abgebildet, so wisst ihr diese ernsten Berichte, ich hatte immer so das Gefühl, wenn wir sowas sagen zueinander wissen wir, dass das nicht ernst gemeint ist aber es gab unglaublich viele Leute, die das irgendwie ernst genommen haben und ich konnte das nicht nachvollziehen ich meine, vielleicht funktioniert einfach Ironie im Internet nicht, das mag ja sein da
0: um, kommst du jetzt heute 2023
1: Februar. Ich, ich, äh, Studien überhaupt. haben Erzähl, das, <lacht> mal. Ja, erzähl also,
0: das mal dem Twitter-Account
2: von Union.
1: Hei, 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 hei. Und, <lacht> um, und Das war, so, das ja. war wirklich äh, so, wo ich dachte so, okay, weil das mit euch in Ordnung. <lacht> das äh, hat mich auch erheitert. Oh,
2: übrigens. Ja, also, das gibt es ja in verschiedenen Schattierungen. Ich habe es äh, vorhin in der Pre-Show ja schon gesagt, dass mich halt wirklich nervt, dass dann teilweise Union aus der fantastischen Saison, die sie spielt, ähm, quasi so ein Strick gedreht wird, dass man dann äh, halt mit einer Anspruchshaltung nach München geschickt wird, die ja komplett absurd ist. Ne? Und, ähm, die sich ja aus, 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 aus nichts speist. Ne? Das Ding ist, selbst wenn wir den Anspruch hätten, Meister zu werden, selbst dann muss man nicht in München gewinnen.
1: Das komplett absurd. Ich hoffe auch äh, immer, dass irgendwie das äh, sozusagen allen klar ist. Also, dass eine Mannschaft andere sportliche Ziele hat. Das ist total, wisst das meine ich gar nicht. Sondern einfach nur, dass der Druck jedenfalls nicht von deinen eigenen Leuten kommt, weil die wirkliche geerdet sind. wirkliche Erde sind.
0: Wie viele Meisterschalen waren denn jetzt im Gästeblock mitgereist? <lacht> Weniger als in einem Standardspiel in einer alten Festerei. Also ich, ich wollte bloß nochmal so dieses Thema aufbringen, weil, es, weil ich schon finde, dass man da so ein paar Sachen zurechtrücken muss. Also das einfach man muss sich auch den Fakten stellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Union und alles, was es bedeutet und auch die sportliche Leistung der Mannschaft irgendwie kleinreden nee, wollen. Nee, gar nicht. Darum gar geht nicht. es auch gar nicht. Nee. Sondern es geht halt einfach nur kurz um so, nur weil Union zufällig vor diesem Spieltag genauso viele Punkte in der Bundesliga hat wie Bayern, heißt es das nicht, dass Union jetzt so gut ist wie Bayern. Genau. Und das, das war das eigentlich, wenn man es jetzt mal so kurz zusammenfasst, was mich eigentlich so ein bisschen genervt hat, dass das, dieser ähm, billo zirkelschluss da gemacht wurde. Ich mein, Und das... Äh, äh, ist nicht cool. Was cool ist, ist halt, dass Union weltweit bekannt wird mit so einem Spiel ja. und mit so einer Tabellenkonstellation. Das finde ich total super. Und natürlich ist das auch eine Geschichte, die passt. Das ist eine Cinderella-Story, die wollen alle irgendwie ihr hören und die wollen sie auch erfüllt sehen. Aber ich kann auch das Wort Lester in Zusammenhang mit Union echt nicht mehr hören,
1: ne? Nee, ich habe vor allem auch nicht den Anspruch, wie sollten ich sagen, ich habe keinen Bayern München Anspruch an Union Berlin. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nicht dieses, äh, man muss immer dit und dit und dit und am besten am schnellsten am hm und überhaupt, sondern ich habe ganz andere Vorstellungen davon, wie für mich Fußball super ist und was für mich ein wahnsinnig großer Erfolg ist. Und äh, der ist eigentlich schon seit der Roma-Zeit erreicht wieder, wo ich wirklich da sitze und einfach alles total anbetungswürdig finde und ich glaube, dass das eine, eine bestimmte Fußballkundschaft nicht nachvollziehen kann, weil das für die einfach nicht so ist, also für die würde das einfach nicht reichen, aber ähm, ich sehe halt, womit wir arbeiten und wie gut das funktioniert und wie, also ich, ich liebe das einfach alles so sehr und ich kann diese Erfolge wahnsinnig genießen und ich, die sind in, in meinen Maßstäben, in meinen Kategorien, ist alle total super. Und das ist aber so, dass ganz viele andere ähm, Fußballfans nicht nachvollziehen können, weil für die nur Erster zählt und alles andere irgendwie mhm. nicht so.
2: Die, also, Bayern ist da ja nochmal ein Sonderfall. Ich meine, die ja. haben eine, eine sogenannte Hymne, äh, wo die Zeile vorkommt: äh, Für uns zählt einzig der Erfolg. Also, ja, wie das furchtbar,
1: ist halt. wie furchtbar, wie schrecklich. Ja, das ist auch ist eine Art von sowas.
0: Definition. Ja, nee, aber hier
1: Union, aber halt, äh, Union weltweit mit, mit Weltall, das ist total super übrigens, das ist, ich liebe das.
2: Ja. <lacht> ähm, das ist halt wirklich so, äh, also alles daran ist halt irgendwie äh, Leute, die äh, ins Steiern fahren und damit rechnen, dass sie 4-0 gewinnen oder äh, das jetzt gerne mal sehen würden, dass sie 4-0 gewinnen. Ne? Und wo man, wenn das passiert, äh, ist auch weiter kein äh, besonders... Äh, juckt oder irgendwie emotional tangiert und man bestenfalls noch irgendwie so äh, feststellt, ach, äh, jetzt haben wir es denen, aber äh, wieder mal gezeigt, dass wir irgendwie der größte Fan sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr nerviger ähm, Teil. Und wenn wir jetzt doch dazu übergehen, also diese ähm, fragile Meisterlichkeit, die dann auch darin <lacht> zum Ausdruck gekommen ist, dass die halt allen Ernstes äh, ähm, irgendwie singen, äh, ähm, Ihr werdet nie deutscher Meister, nachdem <lacht> sie dann das 1-0 geschossen haben. Tränen also nachdem gelacht.
1: Sie,
2: nachdem äh, das Ergebnis das dann <lacht> unterstreicht und einem genau. äh, die eigene Arroganz noch recht Eine
1: halbe Stunde lang waren wir uns Nicht so sicher, jetzt <lacht> aber wahrscheinlich genau. schon. Genau. <lacht>
2: das fände ich das Allerbeste.
1: Verzeiht <lacht> ihr für Leute, <lacht> ey, wirklich. Also war, ich habe mich gefragt,
2: aber warum? diese ganze äh, beziehhafte Präsigkeit da ist eh kaum
0: auszuhalten. Also warum man sich so dermaßen mit. Aus so einem kleinen Club wie Union beschäftigt. Also das, also ich fand es eher so wie so eine Anerkennung, ja, diesen Gesang. Habe aber hm. mir gestern sagen lassen, Wenn ihr jetzt der, über
1: Union reflektiert in euren Gesängen, ist super.
0: Habe mir gestern aber sagen lassen, dass dieser Gesang ja gar nicht das erste Mal gesungen wurde äh, am Sonntag im Stadion, sondern schon in der vergangenen Saison auch und dann habe ich gedacht, das macht ja die schöne Geschichte ein bisschen kaputt. Naja, ignorieren wir es vielleicht. Hm. Also gestern war
2: es aber, äh, also vorgestern hat es auf jeden Fall definitiv so angefühlt, ähm, ähm, als äh, äh, wäre es als Reaktion, weil sie ja auch die ganze Zeit, also auch in deren Stadionshow, aufgrund davon, dass da sowas gibt, ähm, äh, das war uns mal lustig, haben sie ihr dreihunderttausendstes Mitglied ausgezeichnet, eine junge Dame, die angeblich auch äh, äh, am selben Tag äh, noch Geburtstag hatte, äh, also so ein Zufall. <lacht> ähm, Geschichten <lacht> schreibt nur der Fußball. Ja, und die dann äh, irgendwie ein Trikot geschenkt bekommen hat, sagen durfte es so nüscht. aber äh, wurde dann äh, mit einem Trikot beschenkt. Ähm, auch da wurde es halt irgendwie als Spitzenspiel angekündigt äh, und das nächste Topspiel ist ja dann das gegen Dortmund und da kann man jetzt noch Karten gewinnen für und so. Es ist, äh, der ganze Vibe war schon so, dass die ein bisschen irgendwie äh, aus welchen Gründen auch immer, nervös damit umgegangen sind. Und äh, vielleicht ziehen die es auch gegen andere, ähm, ist dann auch äh, so ein bisschen äh, die anderen mit der eigenen äh, Überlegenheit, äh, ne, äh, Gesamtüberlegenheit, Nerven. Weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt zu, äh, insgesamt zu
0: sympathisch finde. <lacht> vielleicht eher nicht. Äh, aber, ja. Ja, mein, mein Problem ist so ein bisschen, also tatsächlich, dass... Dieses, ihr werdet nie deutscher Meister das ist mir vorstellen, wissen wir ja auch. Ne? Also das ist ja, sagen, das ist ja jetzt äh, erzählt mir, ne, der Himmel ist blau. Also, das ist mir gar nicht so äh, wichtig. <lacht> Sondern, ähm, Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Ne, macht mal weiter. Ähm, ja, wo wir jetzt dann doch bei dem äh, drumherum sind,
2: ne auch, dass da irgendwie äh, das, das, die ganze Inszenierung ist halt so. Ähm, so Verwöhnt, äh, abgestumpft, äh, steril. Äh, da passt dann auch irgendwie dazu, dass man irgendwie noch nicht mehr was äh, zu essen oder zu trinken mit dem Block nehmen darf, dass ähm, äh, dieser Block da irgendwie so unter das Dach, äh, also beziehungsweise in den Oberrang äh, gelatscht ist, wo halt man sich auf jeder Ebene irgendwie äh, als äh, Gast oder als Mensch, der sich ähm, äh, quasi für Fußball als Erlebnis interessiert, äh, maximal unwillkommen führt und so fühlt sich das da halt auch für die an. Also ich weiß halt wirklich nicht ähm, äh, von 60.000 von den äh, oder gut 60.000, 75.000 von den äh, 70.000 Leuten, die da im Stall sind, weiß ich halt echt nicht, warum die da hingehen, weil die könnten es genauso gut im Fernsehen gucken. Das ist wirklich ähm, so von dieser ganzen ähm, Arena-Bundesliga-haftigkeit, äh, die es da gibt, das ist wirklich in vielen Hinsichten ähm,
0: ja anstrengend. Aber ist es, das finde ich ehrlich gesagt immer interessant, weil ich mich äh, frage, wir machen uns dann halt gerne lustig und so weiter und so fort. Das ist halt äh, eine Inszenierung, das ist ein Theater oder was auch immer alles. Aber ist es nicht in Wirklichkeit so, dass das vielleicht, oder dass wir vielleicht akzeptieren müssen, dass einfach die Mehrheit Fußball so äh, wahrnimmt, so auch das Stadionerlebnis wahrnimmt, dass die Mehrheit dann halt äh, unterhalten werden möchte. Wir merken ja auch manchmal das Erstaunen, wenn Leute als Gäste, jetzt zuletzt bei Ajax war es ja auch so, dass die da so ankommen und sagen, uch, äh, hier ist ja gar nicht so ein holland hätte ich beinahe gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so, so diese ganze äh, äh, Sperenzchen drumherum. Aber das, da ist doch Union eher die Ausnahme und äh, das, was du jetzt gerade geschildert hast, Daniel, ist ja eigentlich die Regel.
2: Ich glaube, das ist mir doch scheißegal, dass es die äh, Ausnahme ist, nur weil, das, äh, weil viele Leute das nicht raffen scheinbar oder äh, viele Vereine äh, glauben, dass äh, vielen Leuten das nicht gefällt. Also ich meine, die Leute haben ja auch keine äh, in, also klar können, äh, könnte man versuchen, da was äh, zu ändern, aber äh, die Inszenierung ist halt ja auch erst so, aber nur weil das äh, ist ja keine Mehrheitsentscheidung, was da richtig ist oder gut oder äh, Spaß macht. Hm.
0: Naja, also man geht ja schon dorthin, wo man es gut findet, nicht wenn man es doof findet und äh, also ja, so und hate bayern watching und dafür eine Dauerkarte kaufen oder so, das ist jetzt ja. vielleicht nicht so das Ding.
2: Generell, die meisten Leute haben ja eh nicht zwingend mit Dingen recht. Also, ähm, also ich weiß nicht, was ich daraus lernen soll, dass es irgendwie vielen Leuten anders gefällt und haben halt viele Leute keine Ahnung davon, was ein äh, richtiges Erlebnis sein sollte oder fühlen halt einfach nichts, wie, wie Conny auch eben geschrieben hat.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, und das ist vielleicht äh, die andere Sicht dann, dass es ein bisschen so ist, du als Geschädigter aus dem MDR-Gebiet kennst es ja auch vielleicht, äh, wenn man das Radio so in Thüringen oder Sachsen anmacht, ist ja schwierig, also auf UKW, sich das anzuhören. Und wenn man das aber die ganze Zeit also keine andere Wahl hat, weil man da halt dummerweise leben muss, wie du zum Beispiel eine Zeit lang, dann muss man ja dann irgendwie, man kann halt nicht Radio hören oder man sucht halt sich was aus, was halt am wenigsten schlimm ist. Und dann hast du das Gefühl, du kommst nach Berlin, schaltest da deinen UKW-Empfänger an und denkst, oh krass, oh, ach was, geht ja auch, das wusste ich ja gar nicht, weißt du, was ich meine? Und dass man ja eigentlich müsste man, ich bin jetzt gerade in so einem Missionierungswahn, ja, holt mich da gleich wieder raus, aber <lacht> müsste die Leute ja eigentlich in die alte Fürsterei ja reinholen und sagen, guckt euch das an, so geht's ja das, auch. Deswegen machen wir die ja gerade größer.
1: Deswegen machen wir den Trace mit Europa.
0: <lacht> Weil uns, oh Gott, nee, das sage ich nicht.
1: <lacht> Nein, aber selbst die Schalker haben sich ja gefreut. Und ich meine, die sind wirklich Party gewöhnt Also ich fand auch tatsächlich so, äh, die Gästeblöcke, die so Schön voll und bunt waren. Die wussten das auch zu schätzen immer. Die Kölner, glaube ich, durchaus auch. Oh, also, es waren durchaus so ein paar Vereine, die das auch so machen.
0: Beim FC Bayern nicht. Die Aussichtsfans sind, glaube cool <lacht> bei Bayern. Ja, eben. Ich
1: habe ja, ja. gerade eben äh, glaub, noch ein paar nehmen, tausend
2: von denen die, äh, von meiner Charakterisierung ausgeschlossen. Also,
1: die nehmen das, glaube ich, auch so mit. Die nehmen das auch so wahr. Und, glaube mehr als das kannst du auch nicht machen. Das ist schon in Ordnung. Also, das passt schon. Und dann hast du halt wirklich immer einen ganzen Haufen einfach so Sitzplatzpublikum. Ja, meine Güte, ist dann so.
2: Mhm. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, äh, ich will uns äh, einfach nur, weil wir bei uns dazugehören, da jetzt gar nicht äh, prinzipiell von außen nehmen, also ich weiß nicht, also zum Beispiel gerade jetzt bei dem Spiel, ähm, äh, die Stimmung in dem Auswärtsblock war jetzt auch nicht so überragend und da waren halt eigentlich schon das Gefühl, dass da auch äh, einige Leute dabei waren, die sich äh, außen müssen haben auf äh, offener gewissen Weise bedienen lassen, äh, die ja jetzt nicht so furchtbar aktiv mitgemacht haben oder äh, ähm, ja, es war teilweise schon ein bisschen lahm äh, von äh, äh, ähm, da auch, also äh, wenn man das quasi nicht so als ähm, ähm, die mehrheitlich vorgelebte Kultur oder die äh, äh, quasi ja, ähm, ich weiß gerade nicht, was der äh, richtige Ausdruck dafür ist, dass man das quasi, also inszeniert ist der falsche Ausdruck, aber quasi die, ja, ähm, die angestimmte Tonlage. Wenn die halt nicht stimmt, dann äh, passiert sowas auch, würde ich sagen. Und deswegen
0: sollte man halt darauf achten, dass das nicht so ist. Das kann man ja jetzt mal für Gästeblock und für Gastmannschaft mal gemeinsam fragen. War Müdigkeit eigentlich ein Thema? Sicherlich auch. Ja, beim
2: Gästeblock da wiederum noch weniger als äh, bei der Mannschaft, würde ich sagen. Das hast du ja, äh, glaube ich, in State geschrieben, dass du das als äh, Erklärung jetzt nicht so komplett akzeptieren würdest äh, dafür, dass halt ähm, das nicht so gut funktioniert hat, wie wir es schon gesehen haben ja auch in Spielen. Aber ich fand schon, dass man es äh, der Mannschaft angemerkt hat äh, auf verschiedenen Eben, Ebenen. Also das eine ist ja einfach so die, ähm, die physische Belastung, die man gesehen hat. Aber es ist ja auch mental nicht einfach halt äh, diese Intensität alle drei Tage zu bringen. Und es waren halt gerade mal zehn Tage mit äh, vier Spielen, von denen halt äh, drei quasi so ähm, qua Begegnung und qua, qua Level der, äh, des Spiels, das im Streitmuster musste, halt wirklich absolute Highlight-Spiele waren, auch äh, ähm, sehr, großen, äh, sehr große Anstrengungen erfordert haben. Und da finde ich es auch komplett normal, dass man halt da nicht die Komplette äh, Überspannung
0: äh, jedes Mal aufbauen kann. Nee, ich frage das, also weil ich tatsächlich Müdigkeit jetzt so für die Mannschaft nicht zwangsläufig so akzeptieren wollte, weil es mir halt so nach einer, naja, klingt halt so nach einer billigen Entschuldigung. Natürlich kann das ein Faktor sein, aber man sucht halt nach einer Niederlage immer nach dem einen Grund. Da ist ja Blödsinn. Bayern hat halt auch einfach sehr, sehr gut gespielt. Und bei den Fans war es ja auch so, dass zwischen Donnerstag und Sonntag lagen ja auch ein paar Nächte. Ein paar, ja, <lacht> <Richtig>. <lacht> nicht, nicht
1: ausreichend, will ich mal sagen. <lacht> ich möchte natürlich
0: zugeben, dass ich vom Donnerstag zum Freitag drei Stunden maximal geschlafen habe. Uh -huh. Was aber daran lag, dass ich halt für diese europapokal tatsächlich Hotels schon rausgesucht habe von passenden Gegnern, Flug- oder Zugverbindungen und so weiter und so fort. Und das hat mich dann natürlich gestresst, da die ganzen Browser vorzubereiten und ich hatte halt je Destination, wo ich hinfahren möchte, so eine ähm, Tab-Gruppe offen, dass ich halt beim, bei der Auslosung gleich Zuschlage. Und das, so Vorbereitung kostet halt ein bisschen, ich war auch ein bisschen aufgeregt von dem Spiel noch und so weiter. Und habe dann zum Samstag hin richtig lange geschlafen, muss ich echt sagen, 11, 12 Stunden. Und es ging dann auch langsam wieder und deswegen fand ich jetzt, weiß ich nicht, ob man das jetzt so zwangsläufig jetzt Grund angeben muss, bestimmte Sachen, die man sonst auf Müdigkeit vielleicht oder geistige Frische oder so zurückführt, wie meinetwegen Fehlpässe oder so. Das haben wir doch auch gegen Amsterdam schon gesehen. hat ja auch nicht alles irgendwie offensiv gut funktioniert oder gegen Schalke. Und trotzdem hat da keiner dann von Müdigkeit gesprochen. Was, was du meinst mit der Spannung, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber so als singulärer Grund würde ich das ja nicht nennen und ich meine es gibt ja auch Spieler, die haben eine sehr wohl eine Spannung gehabt. Äh, hallo Herr Renault, ja, der ein sensationell gutes Spiel beispielsweise ja. gemacht hat, weil aber er auch mal äh, viel auf den Kasten gekriegt hat.
2: Aber singulärer Grund ist ja eh Quatsch. Also es ist ja so, dass Union ja grundsätzlich schon mal halt <lacht> nicht auf dem Niveau von Bayern ist ja. und sind diverse Dinge zusammenkommen äh, müssen, um das quasi auszugleichen. Und da ist halt das eine Komponente, die notwendig ist. Und die war halt nicht so komplett da, würde ich sagen. Und dann ähm, gibt es ja verschiedene Arten, Fehlpässe zum Beispiel, weil du das erwähnt hast. Also in dem Spiel war es ja oft so, dass sie ähm, wenn sie mal den Ball erobert haben oder äh, ne, dann Angriff unterbrochen haben, dass dann auch ein paar sehr schnelle ähm, und ein bisschen unnötige Ballverluste dann dabei waren. Und das ist halt auch sowas, was halt auch zustande kommt, wenn du halt einerseits sowieso nicht äh, mega gut im Spiel bist, damit du halt die ganze Zeit so äh, wie in so einem Spiel gegen Bayern verteidigen musst, ähm, dann ist es halt auch gedanklich und nervlich anstrengend und dann hat in dem Spiel oder an einem Tag, wo man dann äh, nicht wirklich die eigene Topform auch erreicht, dann halt da auch die äh, quasi frische oder Übersicht oder Abgeklärtheit gefehlt, um dann solche Fehler halt zu vermeiden und ich finde auch, in sowas sieht man das dann schon. Sowohl die Müdigkeit, die so ein Spiel an und für sich ähm, produziert, ähm, als auch die der ähm, ja letzten Tage, die dann noch zusammenkommt. Was natürlich dann an also die kann man ja auch an verschiedenen Tagen unterschiedlich sehr fühlen, diese äh, Müdigkeit in der Schöpfung, je nachdem, wie es dann halt läuft. Und das war halt ein Spiel, was ähm, präsentiert dazu war, die eigene Müdigkeit ziemlich stark zu fühlen.
0: Ja, vielleicht ist es auch, wenn wir Müdigkeit so von schlafabhängig machen, vielleicht auch der äh, falsche Herangehensweise, <lacht> sondern äh, brutal äh, krasser Satz auf jeden Fall. Aber äh, Christoph Biermann hat ja auch von der Happiness-Fatigue gesprochen äh, oder geschrieben nach dem Ajax-Spiel. Ich finde es einen sehr schönen Begriff dafür, den er dann nochmal in andere Worte gekleidet hatte, als er sagte, man kann halt auch nicht jedes Mal, ich paraphrasiere, ausrasten, weil man jetzt schon wieder gegen Mainz in der Bundesliga spielt oder so. Mhm. Und was für ein unfassbares Erlebnis ist. Und wenn man nach so einem krassen emotionalen Höhepunkt, äh, den das ajax für alle ja nun war, und die Vergleiche mit dem Relegationsspiel, auch wenn es dann natürlich auch Unterschiede gibt, die sind ja nun sehr vielfach gefallen, also von Leuten, die im Stadion waren und dann ist das natürlich ein Highlight und sich nach so einem Highlight zum nächsten äh, hochzuschwingen und zu sagen, und jetzt die Tabellenführung oder <lacht> wie auch immer man das sagen möchte, dann kann ich das äh, tatsächlich ähm, auch nachvollziehen, also so würde ich dann bei Müdigkeit mitgehen. Ich fand halt nur, dass äh, sehr häufig dieses Müdigkeitsthema vor allem über die, ich es jetzt einfach mal, dreifach Belastung gespielt wurde und das fand ich halt ein bisschen Quatsch, weil Union hat dieses Thema dauernd. Das ist ja ein Dauerzustand. Es gibt ja eher ja. diese Wochen wie jetzt, wo man mal so richtig Luft holen kann. Auch für uns als Fans. Die gibt es ja gar nicht so häufig aktuell. Und es ist auch toll. Ich hatte den März auch anders geplant als mit äh, <lacht> irgendwie Spielen gegen Sangiro was.
1: Ja, ich bin auch also ich, das ist alles total super.
0: <lacht> ja, Okay, aber willst du noch zum Spiel ein bisschen was erzählen, Daniel? Weil sonst können wir auch da den Decker ja. auf das Spiel machen.
2: Na, Daniel hat es äh, vor allen
1: Dingen wirklich gesehen. Ja.
2: Also, einerseits ähm, war es halt schon krass, wie, ähm, ja, wie Sofortunion halt negativ äh, drin stand halt gar nicht in, also auch Verteidigen kann man ja aktiver und passiver machen. Und in dem Spiel sind sie halt, hatten sie halt nie Gelegenheit, in einen äh, aktiven Verteidigungsmodus äh, so richtig reinzukommen. Das war etwas, was sofort schon mal definiert hat, wie das Spiel ablief und wie viele Gelegenheiten zu Chancen Bayern hatte. Und damit ist dann eigentlich auch schon so quasi statistisch klar, dass es eigentlich nicht aufgehen kann, weil es halt einfach zu viele Situationen für Bayern gibt. Dann haben die halt auch wirklich das gut gemacht, so mit der... Genauigkeit in deren Passspielen, mit der Geschwindigkeit dabei, die halt dann dich ja immer wieder zum Reagieren zwingt, mit der Positionierung in den äh, Räumen vor der Abwehr von Union, ähm, die halt auch einfach sehr viele äh, richtige Entscheidungen notwendig macht, die dann nicht immer funktioniert haben, sodass halt es halt relativ viele Situationen gab, wo dann Bayern halt so Steckpässe spielen konnte, mit denen Leute eins gegen eins gegen Renault waren, Wie hast du ja schon erwähnt, äh, Drin und nach äh, etliche davon wirklich gut gehalten hat.
0: Das war schon sehr, sehr gut. Und, also von, von Bayern. Aber war, war, war äh. Union, darf ich ganz kurz nur einhaken, als Frage, war Union jetzt wieder als XG-Terrorist unterwegs, weil Bayern hatte vier Punkte irgendwas und hätte eigentlich viel, viel mehr Tore schießen müssen. Es ging auf der
2: XG-Seite, die ich konsultieren würde, ähm, gerade aktuell ähm, auf der einen gibt es noch keinen Wert äh, und auf der anderen äh, steht da 3,6 zu 0,3 also so dass das schon in Ordnung geht so. die Sache war dann halt dass Union gerade in der ersten Viertelstunde ähm, wirklich kaum überhaupt am Ball war also noch weniger als insgesamt dann und dann so einigermaßen so ein bisschen reingekommen waren und ja sogar äh, ein, zweimal dann äh, auch äh, Angriffe gefahren haben bevor in Bayern das Tor gemacht hat. Und der, der maximale xg terrorismus wäre natürlich gewesen, ähm, eine von den zwei, drei Chancen, die es in der ersten Halbzeit gab, zu nutzen. Äh, wie gesagt, ein paar gab es da ja auch. Äh, Roussillon hatte eigentlich eine ganz gute Gelegenheit ähm, nach einer Viertelstunde, die da hat Union sich mal gut rausgespielt gehabt. Es äh, gab noch so einen ähm, halben Fallzieher von Jordan, äh, wo er nicht an den Ball gekommen ist, nachdem... Äh, Geraldo einen sehr schönen Laufweg äh, gemacht hat und einen sehr schönen Ball durchgelassen hat. Also so diese ganz, ganz seltenen Situationen äh, gab dann noch, äh, als es schon 1-0 stand, noch den Volley von Laidouni, äh, der auch hätte ähm, kommen können. Also diese ganz einzelnen Situationen, mit denen man dieses, äh, keine hat eine Ahnung warum, aber Union führt schon wieder 1-0 oder, äh, oder macht ein Tor zumindest, ähm, die gab es schon, aber natürlich hat Bayern noch viel mehr Chancen nicht genutzt als Union, ne? das ist ja klar. Ähm, das grundsätzliche Potenzial, vielleicht äh, äh, da doch irgendwie äh, sneaky ein Tor zu machen, war vielleicht schon da, aber wie gesagt äh, in so selten und so ähm, spekulativ, dass man natürlich nicht damit rechnen konnte, dass das funktioniert und das ähm, ist natürlich absolut klar, war dass äh, Union da ähm, relativ wenig Chancen hatte in dem Spiel, ähm, beziehungsweise fast gar keine, aber eben auch nicht gar, gar keine äh, Chancen. Ja, Und man hat ja halt doch bei jedem, äh, jedem versuchten Angriff gesehen, wie weit einfach der Weg dann jeweils war aus der Verteidigungshaltung, die man in dem Spiel hatte. Und wie, ja, wie schwierig auch so die Ausgangssituation war, weil wenn man halt mit jedem Angriff quasi 80 Meter überbrücken muss, dann gehen halt ganz viele Sachen, die eigentlich sinnvoll sind für Angriffe, ähm, in vielen Situationen gar nicht. Also zum Beispiel, dass man äh, so Overlaps hat und äh, ne, äh, jemand zum überlagenen Lauf macht und dann geschickt werden kann, dafür muss der ja erstmal vor den Ball kommen. Und wenn halt alle ähm, aus so negativen Positionen starten und dann, wenn mal jemand äh, im Vorwärtsgang angespielt wird, dann aber erstmal wieder warten muss, bis der Rest nachgerückt ist, weil er halt die ganze Mannschaft quasi am 16. er steht, dann ist das natürlich eine Lage, die maximal schwierig ist für eigene Angriffe. Und das war schon der Großteil des Spiels, der so aussah.
0: Ich habe dazu ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil für mich dieses ganze Spiel so letzten Endes auf eine gewisse Art normal war. Also so vom, wie da gespielt wurde, also Bayern in, die sehr konzentriert die erste Halbzeit da angegangen sind, um da ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Zeichen zu setzen. Union, die halt da nicht prinzipiell komplett dagegen halten konnten, um das halt aufzuhalten. Und dann passiert das halt und ich habe, ehrlich gesagt, relativ zügig dann schon mich damit befasst, was denn jetzt so als nächstes passiert, also nicht in dem Spiel, sondern <lacht> welche Spiele denn jetzt noch kommen werden und wann spielt Union eigentlich noch gegen Dortmund. Das war auch so, ich kann es euch sagen, 8. April. Aber dazwischen sind noch so viele andere Spiele also das ist wirklich noch ganz weit weg, da braucht keiner dran zu denken eigentlich dann doch. Aber ich wurde heute gefragt, ob ich da hinfahre und
2: äh, war da gar nicht, noch gar nicht gedanklich drauf vorbereitet. Äh, Werde es aber vermutlich tun.
0: Weil du ja, und das stimmt natürlich auch, Daniel hat ja mit Frankfurt, zwar war den Nachteil, dass er nicht in Berlin ist, ein Vorteil, dass er halt zumindest
1: überall woanders ist.
0: Schnell woanders hinkommt, weil dort, wo wir sind, findet ja wenig Bundesliga-Fußball
1: statt. Das ist absolut korrekt.
0: Und selbst international. also Frankfurt soll angeblich so flugzeugmäßig ganz gut angebunden sein. Ja, und äh,
2: idealerweise braucht man das noch nicht mal äh, zum ja, genau weil Mit, äh,
0: mit äh, Skilanglauf äh, nach äh, Sevilla oder so. Ja, Wäre mhm. ja, doch mal was. Das möchte ich sehen. Also. <lacht> naja, also mein, mein Potenzial, also aus diesem Spiel heraus noch Erkenntnisse zu sehen, ist relativ gering. Ich weiß nicht, wie geht es geht's euch?
1: Nö, nee, eigentlich nee Einfach zu erwartungsgemäß dafür.
0: Also es gibt ja bei Union trotzdem Geschichten. Ne? Also wir haben ja die Geschichte äh, Geraldo, der kein Mehr schießt, finde ich schon irgendwie mittlerweile ein bisschen bemerkenswert, weil er sich ja, glaube ich, selbst wahnsinnig unter Druck setzt. Jedenfalls äh, macht das so von außen den Eindruck, wenn man ihm beim Spielen zuschaut. Aber er arbeitet sich auch Möglichkeiten, deswegen glaube ich, irgendwann wird halt passieren und dann äh, wie äh, irgendwer ist die Mannschaft, die sich äh, dann <lacht> entgegenstellt, wenn bei Geraldo irgendwie der Ketchup losgeht. Ja, Also das ist ja dann
2: Grüße nach Köln, vielleicht hoffentlich mal ja. ein bisschen Also äh, wie gesagt gab es auch in der Phase äh, in der Schrado jetzt Torflaute was ja auch so ein komisches äh, Konzept ist hat, ah. gab es ja auch mehr oder weniger gute Spiele, ne? also wie gesagt in dem Spiel zum Beispiel hat er durchaus äh, starke Aktionen gehabt ähm, dann hat er dann auch maximal wenig gefehlt, dass der eine Schuss in der zweiten Halbzeit zumindest äh, mal reingeht. Das hätte wahrscheinlich dann eine, am Ergebnis jetzt nicht viel geändert. Ähm, aber wie gesagt, auch in der ersten Halbzeit gab es ein paar Momente, wo er schon durchaus ähm, gute Aktionen gehabt hat. Aber ja. ist
0: schon so, oder? Nehmt ihr es nicht wahr, dass er da selber sich so...
1: Ja, der ist oft unzufrieden, der ist auch immer, der ist auch äh, also anders unzufrieden, wenn er ausgewechselt wird, als andere Spieler, sag ich mal, glücklich ist niemand, wenn er vom Platz geschickt wird, aber bei Geraldo ich immer das Gefühl. so. der ist immer kurz davor, jetzt gleich ähm, irgendjemand zu hauen, einfach weil er das gerade total doof findet, also so, das ist jemand, der wirklich immer, also der auch wirklich kein Einsehen hat und dann kann schon sein, dass das einfach so sein, sein Anspruch an sich selber ist, der da gerade so ein bisschen auch ihm vielleicht im Weg steht, weiß ich nicht. Ich würde stattdessen gerne sagen wollen, falls ich noch die Möglichkeit habe, dass ich, auch wenn dieses Spiel ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, ich sehr gerne zu ihr gesehen habe, was Robin Knoche doch alles weghaut und was Frederik Renno für ein fantastischer Torhüter ist. Nur um das auch unter. Also, mich haben so eine Sachen sehr viel mehr gefreut, als ich mich über die Gegentore ärgern konnte, so richtig. Das war halt irgendwie binnen 20 Minuten war dieses Spiel halt durch und dann war das einfach so und dann war das halt irgendwie äh, Bayern musste nicht mehr und wir hatten die Kraft nicht, aber trotzdem war das so und das hat mir wirklich sehr gefallen und tatsächlich auch defensiv sehr gefallen, dass Union, obwohl klar war, wir gewinnen dieses Spiel, ganz bestimmt nicht trotzdem einfach nicht aufgehört hat zu spielen, zu verteidigen und strukturiert auf dem Platz zu sein und das fand ich so das fand ich so gut, so wie, das fand ich an Union eigentlich wirklich die ganze Zeit schon so toll finde, dass das als, als Mannschaft lassen die sich nicht hängen und machen einfach ihr Ding und zwar so gut, wie sie es eben gerade können in dem Moment. Und Renault hatte in dem Spiel natürlich mehr zu tun als sonst, aber es war einfach toll.
0: Ich finde, die Mannschaft kann sich halt immer noch auf ihre Automatismen irgendwie verlassen. Ja. Also irgendwie, Das stimmt schon. Es gibt halt auch in dieser Saison gab es ja Spiele, wo das auch nicht funktioniert hat. Ja. Leverkusen und Freiburg waren gute Beispiele dafür. Aber das ich finde vor diesem Spiel jedenfalls diesen Flow, weißt du, das ist, oh mein Gott, es ist Ende Februar, Union hat die erste Niederlage bekommen. Da
1: muss halt Bayern für kommen. Auch da war Presse so, als, als hätten wir jetzt gerade den Verlust unseres Lebens erlitten und das war halt so nicht, weil wir aber auch nicht so, wie sollten sagen, ähm, diese Erwartungen hatten. Deswegen hatte ich nicht dieses Absturzgefühl oder sowas. Wisst du auch wenn das so nach allem, was ich so lesen konnte, hätte ich das wohl haben müssen, war aber überhaupt ja nicht der Fall, sondern ich konnte einfach gucken, dass wir bestimmte Dinge sehr gut können, andere Dinge nicht können und Bayern einfach besser ist, als wir das wusste ich vorher schon. Das okay, das waren Dinge, mit denen ich leben kann und konnte und das ändert sich auch gerade nicht. Und deswegen gehe ich halt da überhaupt nie knickt raus und ich habe auch nichts dafür, dass jetzt irgendwas zu Ende ist oder so, wisst ihr. Das ist halt irgendwie äh, ist in meiner Welt ist alles total cool.
0: Das gute Gefühl ist, glaube ich, das, was ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, warum ich halt die ganze Zeit so sage, Leute, es ist halt Bayern weitermachen, 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 aber nicht dieses Mutterputzen, Bla, also nicht so, sondern ähm, man sollte sich von diesem Spiel, dieses gute Gefühl, was man vorher hatte, aus den vielen Partien, aus diesem krassen Erfolg, ehrlich gesagt, den man da jetzt äh, schon hat, den man kurz nach der Hinrunde schon den Klassenerhalt geschafft hat und sich jetzt äh, anschickt, äh, nochmal vielleicht Europa zu spielen. Das sollte man sich halt dann nicht kleinreden lassen. Also, und ja. da habe ich bei der Mannschaft prinzipiell nicht so das Gefühl, dass sie damit nicht umgehen kann. Ich glaube, die sind tatsächlich die krasseste Union-Mannschaft, die ich jedenfalls in meinem Leben gesehen ja, habe. Absolut. Die mit Was mentale Stärke betrifft, ja. was äh, dieses krasse von Spiel zu Spiel denken, dieses Abhaken von Sachen, damit umzugehen. Es so nur echt wenige Momente, wo ich dachte, ja, okay, das, da war es mal nicht so. In der ersten Bundesliga-Saison nach der Corona-Pause. Als es dann losging und eigentlich noch ein paar Punkte gebraucht wurden für den Klassenerhalt und die nicht kamen. Das, das war, war so eine Phase, ja. wo ich dachte, mm, das, na, war das war komisch. Aber das war jetzt weitestgehend die Einzige. Und das ist ehrlich gesagt faszinierend. Hm. Also, die äh, labilere Phase war noch in der ersten
2: Bundesliga-Saison in der Hinrunde, äh, wo es die paar niederlagenfolge gab. Ähm, aber ansonsten möchte ich da total zustimmen. Und, äh, wie gesagt, ähm, du hast eben schon gesagt, dass Bayern natürlich nicht die Benchmark ist. Und das gilt halt vor allem auch dafür nicht, ähm, dass nur weil das jetzt gegen Bayern einmal nicht funktioniert hat, heißt es halt nicht, dass irgendwie. Die ganzen Qualitäten, die wir von der Mannschaft die ganze Saison über gesehen haben, dass die nicht in anderen Spielen auch wieder zum
0: Tragen kommen werden? Ja, ich, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, wo gesagt wurde: Ja, gut, dann funktioniert das halt gegen zwei, drei Mannschaften in der Liga nicht, aber es reicht dann halt für 14, 15 andere das Mannschaften. Das war im Rasenfunk. <lacht> ja, okay, gut. Wir plagen den zu so häufig, den Rasenfunk. Ne? Die sind ja <lacht> auch schon quasi der FC Bayern unter dem Podcast.
1: <lacht>
0: ja. Naja, gut. Wollen wir sonst einen Haken an dieses Spiel machen? Daniel, du kannst noch äh, mein schönstes Auswärtserlebnis machen.
2: Ähm, wie gesagt, so ein paar von den Sachen habe ich ja jetzt schon, äh, schon erwähnt. Ähm, ja, es wenn es wirklich nicht warte. die Auswärtsfahrt, die grundsätzlich am meisten Spaß macht.
0: Aber warte kurz, ich, ich stelle die Frage mal anders, weil es ist ja natürlich nicht so toll wie eine Fahrt an die alte und ein Heimspiel bei Union, aber wenn jetzt jemand das erste Mal als union nach München fahren würde, was würdest du ihm denn raten? Der jetzt jetzt nicht zu 60 gehen. Wie jetzt so konkret für nach München fahren? Ja, also erst was, was ne. würde man unbedingt machen? Nutze nicht diesen Parkautomaten, schau dir dieses eine was? Windrad auf der Müllkippe an oder so. Was? Woher soll ich wissen, was man in München machen soll? Ich bin da äh, in
2: dem Fall hingefahren, äh, hingefahren habe was gegessen, bin zum Stadion gefahren, hab gesungen äh, und mitgemacht und bin mir nach Hause gefahren. Das ist so wie man das generell so macht, wenn man mit Union auswärts fährt. Da <lacht> ich noch mit ein paar Leute unterhalten, und ein paar Leute getroffen und äh, in der Zeit zwei Bier getrunken. <lacht>
0: Okay. Gut. Reiseführer äh, ja. ich, hatte ich
2: jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste stehen.
0: Nee, und ich würde auch sagen, brauchst du auch nicht mehr draufschreiben, wird auch nichts. Also ich glaube, das kriegst du nicht hin. Na gut, dann äh, machen wir da mal einen Haken dran. Bist halt äh, mit dem äh, Volks-IC dann nach Hause gefahren. Ja. gut. Und ich kann ein bisschen noch erzählen, dass ich am Montagabend im Deutschen Theater war. <lacht> bei den Tokotronik-Ultras, wieder irgendwie auf der Toilette, auf der Innenseite rangeschrieben <lacht> wurde. Das fand ich sehr
1: hübsch. Das hat mir ja, gut gefallen.
0: Ja, also selbst äh, Klosprüche halt äh, hyperintellektuell auf jeden Fall. Und das war der Fußballsalon mit Christoph Biermann, der zu Gast hat, Oliver Runert und Thomas Bräuch. Und das war eine spannende Veranstaltung, weil sie so unerwartet war. Ich dachte halt so: Ja, okay, ähm, gibt vielleicht ein bisschen, ich dachte, es gibt vielleicht ein bisschen Krawall, also nicht, dass Christoph Biermann Krawall verdächtig wäre, aber weil ja Olli Runert innerhalb der letzten, ich sag mal, paar Tage ziemlich häufig immer mit, der könnte ja auch beim DFB arbeiten, in Verbindung gebracht wurde. Und ich dachte, wenn es jetzt vielleicht um das Thema Nachwuchs geht, dann hat er ja auch eine sehr klare Meinung und scheut sich nicht davor, die halt auch jedem zu sagen, der sie hören oder nicht hören möchte. Und da ist ja unfassbar klar, obwohl das, muss man ja auch äh, sagen, aktuell ja gar nicht zu seiner Jobbeschreibung gehört. Das, ähm, aber man merkt halt, dass er da eine sehr hohe Leidenschaft hat. Und das hat er gestern dann aber auch gezeigt. Hat aber nicht gesagt, dass er jetzt bei den DFB anfangen möchte. Also kann sich jeder wieder hinlegen, wenn er aufgeregt ist. Sondern da ging es halt ähm, darum, wie, äh, wie man zum Beispiel den Nachwuchs irgendwie fördert, dass Thomas Bräuch und er waren sich an sich äh, einig, dass da was im Argen liegt. Ich glaube, die Spannbreite, wie viel und was genau im Argen liegt, äh, geht da ein bisschen weiter auseinander und wie man halt dann damit umgehen soll und was man dann fördern soll oder nicht fördern soll und wie konkret auch, was halt richtig doof findet und das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant, war halt diese gesamte Reform des äh, Junioren, Fußballs, also wie er organisiert wird, die ich spiele, wenn halt die Union-Bundesliga in ein paar Jahren abgeschafft wird und dann die Nachwuchsleistungszentren in der geschlossenen Liga gegeneinander spielen. Und da habe ich mich dran an was erinnert, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten ja mal vor Urzeiten, als Christian Beek die Position von Olli Ronert quasi begleitet hat.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Hatten wir ihn nochmal im Interview? ja. Also sehr lange her. Und da hatten wir ihn auch auf das Thema Nachwuchs mal angesprochen. Und was so seine Haltung ist, da ging es natürlich, Union war dann auch in anderen Ligen unterwegs, da waren uns zweite Mannschaften noch ein Dorn im Auge. So weit unten war das. Aber da ging es ja auch darum, müssten die in zweiten Mannschaften spielen? Ist es nicht besser, wenn es irgendwie so Nachwuchsrunden geben oh, würde? Ah, so ich erinnere
1: mich dunkel, wo zu so Und sitzt. da
0: hatte er sich ja vehement gegen diese Art von Nachwuchsrunden ausgesprochen, also wie das jetzt quasi mit diesen Nachwuchsleistungszentren geplant ist und hat viel mehr noch was ganz anderes gefordert, also auch jetzt nicht so Junioren-Bundesliga, sondern halt relativ zügig den Weg in den Herrenfußball finden und deswegen kam ja auch auf diese zweiten Mannschaften damals, weil das halt so Härte irgendwie und Klarheit vermitteln würde wie gesagt, man kann es nicht mit 15-Jährigen machen, darum geht es jetzt auch nicht, aber es ging jetzt so um meinetwegen U17, U19 und wie man das halt da irgendwie hinkriegen könnte. Und das Thema Härte war eine Sache, auf die konnten sich auch äh, Thomas Bräuch und Olli Runert auf eine gewisse Art einigen. Da ging es aber nicht darum, dass sie jetzt irgendwie wahnsinnig abgehärtet werden sollen, aber dass Sport halt auch ein Wettkampf ist. Und es gibt halt eine Ausbildung, aber es gibt halt auch Wettkampf. Und wenn man halt die Leute vor etwas beschützt, was sie aber dann halt in einer Brutalität. Und sie werden, mhm. sollen ja theoretisch für den Profifußball ausgebildet werden. Mhm. Auch wenn sie sich einig waren, dass das überhaupt nicht gut funktioniert, weil das, was im Profifußball ankommt, so gering ist im Gegensatz zu den vielen Spielern, die in den meintwegen Nachwuchsleistungszentren unterwegs sind. Und das fand ich ganz interessant, weil man sich da, weil man da immer so changierte, auch in dieser ganzen Diskussion um Nachwuchsfußball, was denn wirklich jetzt wichtig ist, was, was sollen denn die alle können? Ja, die sollen halt irgendwie Lösungen finden, die sollen aber auch stressresistent sein. Die sollen sich behaupten können, die sollen aber auch im Team funktionieren. Also es sind ja sehr, sehr viele ja, Attribute, die irgendwie dazugehören, neben den ganzen technischen auch. Mhm. Und das fand ich äh, sehr spannend und man hat schon sehr doll gemerkt, was, wie leidenschaftlich da Oliver Hundert bei diesem Thema ist. Als Thomas Bräuchert erzählt hat, dass sie bei Hertha jetzt... Ähm, da zu übergehen werden dieses ähm, Einspielsystem von der äh, Schlag mich tot U13 bis äh, U23 durchzuziehen ich glaube es war 433 auf das sie sich da irgendwie geeinigt hatten das ist glaube ich so Common Sense äh, so Ajax Schule oder so kann es sein Daniel ich bin da nicht, <lacht> nicht so sattelfest aber ähm, Olli Runde hat gesagt er findet er äh, total Quatsch weil dann können die das sind die halt da drinne und sind halt super unflexibel und man gibt halt gebe halt den Trainern dann halt eine Sache vor und würde halt die Trainer zu rein ausführenden Personen machen ohne dass die Trainer auf die Fähigkeiten von den Spielern in den Mannschaften die sie gerade haben auf die eingehen könnten mit denen arbeiten also die gesamte Persönlichkeit und ähm, ja Ausübung ihres Berufs von Trainern wäre halt damit wahnsinnig eingeengt, kann man ja auch so sehen, weil sie halt sich auf dieses Spielsystem und dann würden sie halt trotzdem irgendwas anderes äh, spielen müssen, weil halt in der Profimannschaft nach einem Dreivierteljahr schon wieder ein neuer Trainer da ist, der jetzt meinte, der muss es jetzt aber anders machen. Und es, man kann dafür diese ganzen Sachen, das finde ich auch so spannend, bei diesen ganzen Nachwuchsfußballdiskussionen, findet man ja sehr gute Argumente für und gegen. Und ich glaube, es gibt auch ja. wirklich nicht diesen Punkt, wo man sagen würde, das ist jetzt hier das einzig Richtige, und das hat es sehr, sehr interessant gemacht gestern, also zumindest die, es gab, dieser Fußballsalon ist ja 45 Minuten Reden, die Christoph Biermann fragt halt, gibt halt Stichworte und das war schon sehr, sehr leidenschaftlich und in der zweiten Hälfte ging es dann halt so ein bisschen um ein paar andere Themen, auch was eine gute Mannschaft ausmacht, dann ging es ein bisschen mehr Hertha, Union und so weiter. Oder beziehungsweise, weil Thomas Bräuch ja noch gar nicht so lange bei Hertha ist. Ich
1: wollte sagen, der war total an mir vorübergegangen übrigens.
0: Da ging es halt auch darum, seine Erfahrung als Spieler, was auch für ihn als Spieler eine gute Mannschaft ausmacht und da ging es halt, ich glaube so der Gag, der dann halt auch im äh, dem Tagesspiel in einem Artikel über diese Veranstaltung drin war, war ja halt, dass Leone so ein bisschen erzählt hatte, dass wenn halt ein Trainer sehr viel auf Automatismen Wert legt und man nicht möchte, dass sich ein Trainer auch abnutzt, dass man halt die Gruppe halt ein bisschen häufiger wechselt. Das sieht man ja auch bei Union. Und so halt frische Impulse irgendwie reinbringt, weil es nicht natürlich nur der Trainer, sondern gesamtes gesamte Staff sind ja die gleichen Personen. Und wenn man dann halt meinetwegen, wenn alle fünf Jahre dabei sind, kann es sein, dass man da vielleicht so Abnutzungseffekte hat. Und dann hat Thomas Bräuch, wie gesagt, die waren halt auch ein bisschen so auf ein paar Punchlines aus, dann gesagt, naja, bei uns ist das andersrum. Und dann musste Ronald halt erstmal fragen, welche Mannschaft? Weil ich dachte halt, das ist jetzt irgendeine Jugendmannschaft oder so, aber es war wirklich ein Gag auf die Profimannschaft, weil die halt in der Zeit, glaube ich, in der US-Fischer-Trainer bei Union ist, hatte er acht Cheftrainer oder so. Ja,
1: die Mannschaft ist gleich geblieben, und die haben häufig ja den Trainer gewechselt. Und die das haben stimmt Pro ja auch nicht, gemacht. die
0: Mannschaft ist da auch nicht gleich geblieben. Aber das ja. ist, äh, insgesamt kann ich jedenfalls äh, nee, da, sagen. Gabi
1: Selke muss jetzt für Steffen Baumgart die Küche putzen. Hakt richtig verstanden? Ja, richtig. Das ist oft. So. Sehr gut vernickt.
0: Aber jedenfalls wollte ich sagen, dass es eine sehr tolle Veranstaltung war. Ich habe da so für mich so ein paar Sachen mitgenommen, wo ich dachte, mh, interessant. Gerade so, man hat dann die Möglichkeit, dass da so Ausführungen gemacht werden, die halt in einem Printinterview so nicht stattfinden können, weil es halt eigentlich zu lang ist dann.
1: Ja, das war dann mal rausgekürzt wird und ich finde es aber eigentlich wirklich auch interessant.
0: Oh, Und es ist Nachwuchs aber jetzt auch nicht so das Thema, was halt die Leute richtig vor den Ofen hervorlockt? Muss man auch sagen, weil es halt der Erfolg von Nachwuchsarbeit ist ja nicht direkt sichtbar. Also das kriegst du ja nicht sofort mit. Du setzt da was um und ein Jahr später fallen ja die Bundesligaspieler auf den Platz. Oder
1: nee, so. das siehst du erst Jahrzehnte später. Ich meine, das, ist halt irgendwie, das übersteigt ganz oft die Spanne dessen, was die meisten Leute so beobachten.
0: Ja, also so Ja, im
1: Sinne von, naja, du hast manchmal so Phasen auch in deinem eigenen Leben als Zuschauer, wo du mehr Zeit hast, zu Fußballspielen zu gehen, zum Training zu gehen, dir alles mögliche anzugucken und dich damit auch intensiver beschäftigst und dann guckst du halt auch wieder eine Zeit lang nicht und ich weiß zum Beispiel, ich habe mir schon sehr lange keine Nachwuchsmannschaften mehr angeguckt und ja, aber Zeiten da hatte ich Zeit, da habe ich das einfach gemacht da habe ich auch gerne mal geguckt, aber das ist halt sind, äh, ähm, ich glaube, dass die meisten, die eine erste Herrenmannschaft begleiten. Und ich sage jetzt mit Absicht wirklich nur Erste-Herren und, und, und nehme die Frauen raus, dass die ähm, sich mit Nachwuchs eigentlich erst beschäftigen, wenn er bei den Ersten-Herren spielt und da erfolgreich ist. Und vorher wird er gar nicht unbedingt gesehen.
0: Ja, ist ja auch, auch okay. Also und da wirst du
1: halt immer nicht, nee, was die da machen. Das wirst du einfach nicht. Also manchmal hörst du so einzelne Namen, aber eigentlich weißt du das nicht.
0: War jedenfalls spannend und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, jetzt ist halt auch diese ganze Reform für Union-Bundesliga, die für 2025 geplant ist, die ist auch noch nicht unter Dach und Fach. Vielleicht ändert sich da noch was. Ist wahrscheinlich sogar von auszugehen, glaube ich, weil die Personen, die das vielleicht so ein bisschen vorangetrieben haben, äh, da äh, jetzt äh, nicht da sind mehr. Also, so. Warte,
1: was sollte denn da passieren? Ich habe keine Ahnung. Achso, ah. Ah. Und
0: ich habe doch gerade gesagt, also die union bundesligen sollen abgeschafft werden. Und dann nur die Nachwuchsleistungszentren in so geschlossenen Ligen ohne Abstieg und so gegeneinander spielen. Da werden halt Ach so,
1: ah, okay. da werden halt sowas Der, wie, wie, okay. wie äh,
0: glaube Niendorf oder so wäre halt raus oder äh, irgendwelche äh, kleineren äh, Teams, gegen die man spielt die sonst auch eine gute Nachwuchsarbeit haben und die halt für sich da eine Nische gefunden haben, mit einer sehr starken Nachwuchsarbeit halt auch auszubilden, meinetwegen auch am Ende für gewisse Nachwuchsleistungszentren oder für Profivereine mit auszubilden, die werden ja dann per se raus. Ja. Beziehungsweise andersrum, die Spieler, die
2: jetzt bei solchen Mannschaften äh, spielen auf einem gewissen ein Niveau, müssten halt noch früher wechseln äh, mit den ganzen erscheinungen die das dann so mit sich bringt. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf die ähm, Liga guckt, in der Union jetzt in der Bundesliga spielt, da ist es sowieso schon so, dass der allergrößte Teil von denen, ähm, ah, äh, ich war gerade in der falschen Saison, äh, ist aber trotzdem so, natürlich der allergrößte Teil von denen sind äh, Mannschaften von Vereinen, deren äh, Profiabteilungen in den ersten Ligenspielen ähm, Zumindest äh, irgendwie bis zur Drittelliga runter. Ähm, aber
0: da gibt es Es gibt ja auch ich, paar, paar 50 zumindest. Nachwuchsleistungszentren. Also es gibt ja auch ja. eine Menge. Woran ich noch gedacht hatte, war noch die Geschichte, die glaube ich, ähm, also die hat Christopher Trimmer erzählt und ich glaube es war bei diesem Kicker ja. meets äh, Datsen Podcast.
1: Der so später zugekommen ist.
0: Genau, wo er so ein bisschen erzählt hatte, wie er also bei den Männern gespielt hatte schon in seinem, ich sage jetzt mal ein bisschen, ähm, Dorfverein. Ich weiß nicht, das war bestimmt kein Dorf. Tut mir leid, Christopher Trimmel, wenn er hier zuhört. Ja. Aber dass er da halt bei den Männern gespielt hatte, da da nach Wien gegangen ist, um da ähm, Ausbildung zu machen und die Chance da mit der zweiten Mannschaft bei Rapid äh, so für sich wahrgenommen hat, um Geld zu verdienen und zu gucken, wohin das führt. Und sie hatten ihn halt einen zwei jahres irgendwie gegeben und danach wäre halt entweder da jetzt komplett Schluss gewesen oder nicht. Und dadurch, dass er halt gegen Männer gewohnt war zu spielen, das hat, daher muss ich auch wirklich der derbe an äh, Christian Beck denken und seine oh. Erzählung dann, war es für ihn leichter, in diesem Nachwuchsteam, zweite Mannschaft, hervorzustechen. Gar nicht, weil er technisch beschlagen wäre, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Aber weil er halt gegenhalten konnte, und ähm, was sie aber übrigens gestern auch in dieser Runde noch erzählt hatten, war halt auch diese, Gott, ich habe den Fachbegriff schon wieder vergessen, ähm, dieses Altersproblem, dass halt Spieler, die aktuell nach der aktuellen Stichtagsregel halt äh, früh im Jahr geboren sind, also Januar, Februar, März, überrepräsentiert sind im Vergleich zu Spielern, die November, Dezember geboren sind, weil die halt im Vergleich ein bisschen jünger sind, dann vielleicht im Durchschnitt körperlich nicht so weit entwickelt sind, wie die anderen, die fa fast ein Jahr älter sind. Und deswegen in solchen Sachen auch häufig runterfallen, in solchen Förderungen. Und das war schon super interessant, sich das anzuhören. Ich glaube, man kann da mit Oliver Runert auch sehr, sehr lange sprechen. Ich mochte an äh, Thomas Borch, dass der viele, viele Ideen hat und sehr neugierig ist. Bei Runert hat man halt gemerkt, dass er sehr, sehr viel schon erlebt hat. Hm. Und ich musste dann noch nochmal checken, weil es kam mir teilweise so vor, so nach, nachwuchsarbeitsmäßig, äh, als ob Oliver Runert da... 20, 30 Jahre älter wird, der ist ja gerade mal maximal 10 Jahre älter als Thomas Broich. Da ist gar nicht so ein großer Altersunterschied, aber er hat halt in diesem Nachwuchsbereich so viel mehr Erfahrung und das hat man halt gemerkt, dass diese Erfahrung sich in sehr konkreten Erzählungen und aber auch Überzeugungen hm. ähm, festlegt und ich weiß nicht, ob ihr mal dieses Interview mit Norbert Elgert im Rasenfunk im Tribünengespräch gehört hatte, der ja auch A-Jugendtrainer bei Schalke ist. Und so ein bisschen klang das auch bei Olli Ronert, muss ich sagen. Sehr, sehr ähm, zugewandt den äh, Jugendlichen, aber auch sehr praktisch denkend und nicht in so großen Konzepten und Konstrukten, sondern halt auch auf die einzelnen Spieler eingehen und halt äh, sehen, okay, der wird halt vorne nie ein Bundesligaspieler, dann spielt er halt jetzt Innenverteidiger <lacht> und ähm, wird dann halt ein Topspieler. Ja, also kann auf jeden Fall prinzipiell, wenn ihr euch für solche Art Gespräche interessiert, diesen Fußballsalon auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich, mir muss er den ja empfehlen, ich liebe den sowieso. Also wirklich, wirklich toll, weil ähm, Christoph Biermann einfach ein sehr kluger, charmanter Gastgeber ist, der ein gutes Händchen hat für tolle Leute und gute Themen. Ja,
0: also das war gut. Daniel, jetzt haben wir dich ein bisschen totgequatscht, das passiert uns eigentlich ich
2: nicht so war
1: oft. das überhaupt ja nicht. Nee, ich war okay. halt nicht
2: bei dem Salon, von daher kann ich dann zu <lacht> nichts sagen, weil ich ja nicht äh, privilegiert bin, da nicht äh, mehr in Berlin Was soll ich sagen,
1: Daniel? Genau. Ratte, war Ratte, noch jemand wohnt nicht in Berlin, Ich muss auch einfach arbeiten. <lacht> ja.
2: ähm, was ich gerade noch sagen wollte, war, äh, wo wir schon über äh, Leute sprechen, die bei Union Fußballer ausgebildet werden. E und Blau hat gerade offenbar ein sehr gutes Wochenende in der dritten
0: Liga gehabt. Das, äh, ist
1: <lacht> ja, das ich gesehen.
0: Niemand freut das mehr als Daniel.
1: Ja, doch, also mich mindestens genauso doll, Daniel.
0: Bist du eigentlich noch im Errol Cenolao Fanclub?
2: Ich bin immer noch der dessen äh, Sperrtüler-Vorsitzender
0: äh, oder sowas ähnliches. Keine Ahnung.
1: Was er macht hier schon wieder komische Rollen. Ja, das so.
0: tut mir leid.
1: Das, das, äh, an.
0: das äh, kannst du auch äh, völlig zu Recht anprangern. Ich hatte noch was rausgesucht, weil, weil als ich über Christopher Trimmel sprach, ja. erinnerst du dich, Steffi? Wir standen halt Unfassbar lange in der Schlange vor dem Europapokalspiel gegen Ajax. Oh. Draußen eine Alten Selbstverständlich,
1: dabei. ich weiß genau, wohin diese Erzählung führt.
0: Erstmal ganz kurz, diese Schlange ist eigentlich mein Geheimtipp, um schnell ins Stadion zu kommen. An, an dem, dem Tag, Tag nicht. An dem Tag nicht, weil alle von vorne auch reingedrängt <lacht> haben. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Man steht dann halt eigentlich in so einer langen Schlange. Und da kommen immer so Leute vorbei, denken, oh, ist ja ganz schön weit, sich dahin anzustellen und gucken vorne, ob sie jemanden kennen, wo man sich zustellen kann. Genau. Und äh, so kamen wir zu Erik.
1: Andersrum, Erik kam so zu uns. Ja, äh, so rum, ja. Also richtig ist, wir standen da schon. Richtig.
0: Und äh, Erik hatte seine Bezugsgruppe verloren, beziehungsweise gar nicht gesehen.
1: Nee, die hatte sich woanders eingereiht.
0: Genau. Und äh, stand so bei uns und wir haben ein bisschen geredet. Das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären als ich, weil ich... Ich rede ja nicht so gerne. Wir
1: dann einfach Eriks Bezugsgruppe für den Moment, weil wir können den Jungen ja da auch nicht einfach so Mutter und Vater los auf der Wiese stehen lassen.
0: Und wir haben über, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, so über Musik gesprochen und äh, Gesänge. Genau. Und dann hat er gesagt, ja, der hätte äh, dieses Lied von den Specials, meinte er, und das äh, würde ein gutes Lied für Christopher Trimmel abgeben. Und es gäbe ja noch keins richtig über Trimmel.
1: Genau, und dass das nicht in Ordnung wäre und dass man das jetzt mal ändern müsste. Und daraufhin
0: hat er einfach losgesungen.
1: Und hat einfach ein Loblied auf Christopher Trimmel gesungen.
0: Genau, und, das war, und da war ich schon total fasziniert und dachte, Erik, da, da, dafür hätte ich ja gerne eine Aufnahme gehabt. Genau. Und ich glaube, einen Tag später gucke ich auf Instagram und dann postet Christopher Trimmel äh, Danke an Prag, also die Band, in der Erik auch mitspielt, und ähm, hat als Sound hat genau dieses Lied abgespielt. Und das fand ich so toll. Und Erik war so freundlich, eine bessere Qualität als Christopher Trimmel da bekommen hatte. <lacht> äh, mir zuzuschätzen.
1: Erik hatte das Original.
3: <lacht>
0: das könnte äh, möglich sein. Deswegen dachte ich, äh, können wir dieses Lied jetzt einfach mal abspielen, weil es einfach sehr schön ist. Und wir sind ja auch ein bisschen stolz drauf bei Union, dass wir sehr, sehr viele Lieder haben. Und, und jetzt, gute Lieder. Und gute Lieder. Und jetzt kommt hier noch ein Satz dazu. Die mit
1: den guten Liedern.
3: Wer kam zu uns vom Bogenland, wer sieht gut aus und hat Verstand, wer wird geliebt von jedermann und auch die Frauen wollen an ihn ran, wer ackert auf der Außenbahn, wer tätowiert nicht nur den Achen? und wer ist unser Kapitän. Und ist bei uns bald ein Jahrzehnt, oh, ihr habt euren Gott im Himmel, wir feiern Christoph, vertrimmel ihr, habt euren Gott im Himmel, wir feiern Christoph, vertrimmel.
1: Ach. Findet alle total plausibel. Hat er recht? So ist es einfach.
0: Wir müssen uns Erik mal wieder einladen. Genau. Ja. Dann, dann wird viel gesungen nicht von mir, von Erik hoffentlich. Äh, er ist
1: immer besser, wenn also von uns niemand singt, ja, ja, aber Erik.
0: Ja, also ganz toll. Äh, Nochmal danke Erik äh, für diese Aufnahme, aber auch für dieses Lied. Und es war halt witzig, er hat es irgendwie geschickt und es war zufällig dann der Geburtstag von Christopher genau. Trimmel. Das wusste er gar nicht. Nee. Das hat einfach äh,
2: ganz fantastisch gepasst. Ja, jetzt Und wir sind ja eh gerade in einer Phase mit vielen neuen Liedern, da kann das gerne noch dazu kommen
1: ist auch nicht so lang.
0: Ja,
2: Apropos <lacht> äh, lang und neue Lieder, ähm, da wurde in, äh, in München auch ähm, ausgiebig ähm, das äh, eine neue Lied geübt. Ähm, merkt man auch, dass es noch neu ist, aber
0: irgendwann sind ja alle Sachen neu. Ja, es gibt ja auch viele Lieder, die eine Weile brauchen, um dann gesungen zu werden. So wie halt dieses ähm, Die Zeit ist nun gekommen, das hat er jetzt auch nicht sofort beim ersten Mal geklappt und... Heimspielen Heidenheim, sag ich dann nur.
2: Das Heidenheim äh, ist das erste Spiel, an das ich mich erinnere, wo das so richtig äh, funktioniert hat.
0: Achso, und siehst du, und ich dachte, du hast jetzt schon wieder diese Rassenballsport. sport äh, Das war auch der äh, Witz dabei, aber... Okay. Äh, hast du aber nicht gesagt, du willst ihn nicht äh, so etablieren als... <lacht>
2: das hatte ich ja offenbar keine Gewalt drüber. Ich
0: glaube, Daniel? Du müsstest auch mal zur Auswärtsfahrt mitkommen. Das macht einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig meine Party abgeht.
1: Eieiei, ah, ja. ja. ich muss schlafen.
0: Auswärts äh, wollen wir auch nach Brüssel mal schauen. Ja. Da kann ich ja noch kurz sagen, dass ich natürlich in meinem, meiner totalen Vorbereitung, ich habe euch vorhin von den vielen Bonsetabs erzählt, <lacht> natürlich sofort dann im Hotel gebucht habe, <lacht> in Löwen und gesagt habe, <lacht> yes, <lacht> und äh, dann hat Daniel geschrieben, es ist aber in Anderlicht. Und ich so, bitte was? Das Memo ist bei mir nicht angekommen. Ne? Äh, Q, dass äh, ähm, hier John Travolta steht im
2: Raum und guckt sich um und keiner ist da. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Also, so hätte ich in Löwen auf jeden Fall dargestanden, dass er, wo sind denn die Unioner? Ja. Zum Glück habe ich ja aus der Erfahrung vom letzten Spiel gegen äh, Saint-Germain gelernt. Und buche nur noch Sachen, die stornierbar sind. Man weiß ja nicht, was die UEFA und irgendwelche Bürgermeister sich einfallen lassen. Genau. Und konnte ungefähr 20 Minuten, nachdem ich das Hotel gebucht habe, es wieder stornieren. Und war dann auf der Suche nach einer vernünftigen Unterkunft in Brüssel, die zwar einerseits einen guten Weg zum Stadion hat, aber dann auch gleichzeitig jetzt nicht so super im Stadtzentrum liegt, weil das mir, also Brüssel ist ja schon ein bisschen teurer als Löwen. Naja, hab was gefunden war, ähm, und wir freuen uns auf die Fahrt und ich hoffe, dass es das irgendwie wieder so wird wie Amsterdam, dass viele Leute hinfahren werden, egal ob sie jetzt offiziell an Karten gekommen sind oder nicht und irgendwelche Wege wird es schon geben, hoffe ich. Ja, mal schauen.
2: Also generell ähm, hat äh, Löwen, äh Quatsch, Na, hast äh, mich schon äh, angesteckt. Tut mir <lacht> leid, <lacht> aber... <lacht> St. gilles ja, jetzt schon mal bekannt gegeben, äh, wie sie ihren Vorverkauf or organisieren wollen. Deutschenfrei. So ist die, äh, ähm, also nicht deutschenfrei, weil die haben ja äh, etliche deutsche Fans, aber ähm, falsches, also in deren Sinne falsches Unionfrei äh, ist so die, äh, die Idee dahinter. Also zum Beispiel, ähm, um in dem. Quasi freien Verkauf, ähm, da teilnehmen zu können, muss man da auch schon mal Liga- oder Pokalspiel gekauft haben. Nicht nur Europa-League-Spiele.
0: Mhm. Naja, gut, da wird, wird sicher es, äh, schon was finden. Ja.
2: Wir hatten ja äh, über, das, über das Los hatten wir ähm, in der letzten Folge äh, vom Freitag schon mal ein bisschen gesprochen. Ähm, und auch darüber, dass es natürlich ein bisschen äh, minimal Fahrt ist, dass man jetzt äh, gegen dieselben noch mal spielt. Was ich da natürlich nicht so auf dem Schirm hatte, war, das die ja die äh, Zwischenrunde nicht hatten, dass die jetzt tatsächlich zweimal hintereinander gegen uns spielen. Was natürlich, also aus deren Sicht äh, wäre ich da, glaube ich, auch nur so mittelbegeistert von, davon, dass es das möglich ist. Ja, aber. Andererseits, immer wenn man äh, gegen Union spielen kann, ist ein gutes Erlebnis, von daher äh, können sie ja freuen. Eben. Haben wir eben schon diskutiert, äh, dass es das ja schön ist bei uns.
0: Genau. Also äh, wäre ich jetzt nicht Union-Fan, würde ich auch gerne gegen Union spielen. Ja. Oder so. Also, Na gut. Außer du bist Spieler. Ja, <lacht> da hoffe ich auf keinen Fall. Ja, also, sage, die Frau
2: muss äh, zwei, zwei Kämpfe gegen Rani Gedira führen. Ist dann würde ich äh, dir wahrscheinlich sogar zustimmen, dass Fußballspielen schlimm ist. <lacht> ja,
0: aber Schäfer muss halt gegen Freiburg spielen, dann geht der Ball nie ins Aus. Man weiß es nicht. Also, dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche, die ist unwahrscheinlich lang. Oh ja. Ähm, gute Besserung an die äh, Kollegen von Taktik und Sof. Die, die sind
1: noch kränker als ich, die
0: eine Podcast-relevante Verletzung äh, ja, gebracht haben. Hab
1: ich auch so verstanden.
0: Und das ist ja schon äh, krass, weil die wirklich, wirklich ein äh, unfassbares äh, Stehvermögen mit ihrem Podcast zeigen. Ja. Gerade die englischen Wochen.
1: Podcastmäßig. Die englischen ja.
0: Wochen äh, krass abliefern. Auch zu meiner Freude immer, weil ich das äh, gerne früh morgens dann gleich höre. Insofern haben sie abends noch Comeback stronger. <lacht> Ja, und damit meine ich sowohl Getränke als auch euch. <lacht> Gut. Dann Daniel, Steffi. Ja. Bis nächste Woche.
1: Bis ja. dann. Tschüss. Mm -hmm. Ciao.
3: Uns vom Bogenland. Wer sieht gut aus und hat Verstand? Wer wird geliebt von jedermann? Und auch die Frauen wollen an ihn ran. Wer ackert auf der Außenbahn? Wer tätowiert nicht nur den Achen? Und wer ist unser Kapitän? Und ist bei uns bald ein Jahrzehnt. Oh, ihr habt euren Gott im Himmel. Wir feiern Christus. Vertrümmel, ihr habt euren Gott im Himmel. Wir feiern Christoph. Vertrümmel.